0: 听麻辣时评，近览台海风云。大家好，欢迎来到一言堂，我是秋意。这几天呢，台湾岛内最火、最受到关注的议题，其实就是高家瑜所涉及到的被暴力殴打、被非法禁锢的事件。当然，有很多的喜马拉雅的听众希望我能够来谈谈这个议题。那我现在呢，人还在厦门隔离的酒店，所以就用客难的方式，用录音的方式来跟大家来做说明。那这个案件呢、啊，其实非常非常的复杂，它有很多的内情需要剥茧抽丝。表面上来看，这个案件是涉及到两男一女。为什么说两男一女呢？因为这个案件的女主角是高佳瑜，高佳瑜是民进党里面有名的美女明代，而且也算是民进党里面的明星吧。当然了，她也是走台独路线的。高佳瑜过去有好几次的恋情，也都搞得轰轰烈烈。这一次呢，涉及到这个案件的。是他新任的现任的男朋友，叫林炳书，所以这个案件的男主角林炳书，也是一个争议性的人物，今年四十二岁，从来没有一份正当的工作，家庭的环境也是小康，可是很奇怪的是，林炳书这个人啊，挥金如土。生
1: 活阔绰，而且呢，周旋在政商两界，非常吃得开。再加
0: 上他长得，呃，算是比较比较帅吧，所以有很多的恋情不断，甚至连跟高佳瑜在一起，也不是一对一的恋情，而是同时劈腿。跟好几位女性都在谈恋爱，而这个事情就涉及到林炳书这位男主角，把高佳瑜非法禁锢，控制他的行动，然后暴力殴打，并且拍了许多不雅的视频，尤其现在这些不雅的视频，在昨天已经流到坊间。势必会引起更大的风暴，而这个事件的爆料者是谁呢？这个事件的爆料者啊，也就是这个事件的蓝佩杰，他是高佳瑜的前任的
1: 男朋友，现在已经成为人夫
0: ，但是还是高佳瑜的立法院的助理，他因为看到高佳瑜变心了。心怀不忿，然后也希望能够去救高嘉瑜与林秉舒的摩擦。当然了、啊，男人有私心嘛，也想报复林秉舒夺人之爱，所以就爆出了这个猛料。所以在这两男一女的操作之下，他就成为台湾社会里面，或者有人把他视为八卦。但是，就我这样的查案高手来看，我可以笃定的、明确的告诉大家，这绝对不是八卦，它绝对不是一个单纯的男女情爱，或者是暴力禁锢的单纯的刑事案件，它绝对涉及到重重的政治内幕，而且可能。连蔡英文以及蔡英文的河西幕僚，以及最近被谈的很多的台独大金主，甚至民进党里最大派系的新潮流，都卷到这个事件里面。也因为这个事件的内情实在是复杂，实在是精彩，所以呢，我把它归纳成四个重点来跟大家做说明。来方便大家理解，我第一个重点呢、啊，叫谈事件的男主角林炳书。依照林炳书的说法，他是蔡英文所亲自操控的安全情报幕僚
1: ，而且还属于高层。到底林
0: 炳书是吹牛呢，还是国有其事呢？还是林敏书，虽然是蔡英文的行政人员，但是仅是外围分子，或者是林敏书根本就是吹牛，作为他骗财骗色的手段。大家且听我娓娓道来。我刚才说过了，林敏书出身小康之家，而且正在念政治大学的博士班。他没有职业，也没有收入，可是他平常居住的就是五星级的酒店，还租了个套间。平常呢，不但有钱可以请人吃吃喝喝，买了许多
1: 的礼物，来骗取女孩子的
0: 欢心。而且在选举的时候，他还有能力给各位民进党的候选人给他们丰厚的政治现金。他的钱哪里来呢
1: ？而这
0: 个林炳书是寡人有疾，他不是第一次有情色案件，过去就很多。可是奇怪的是，他每次发生情色案件，都是雷声大雨点小，无疾而终。是谁帮他把案子压下来
1: 的？而林炳书，依照
0: 我的调查，他应该是蔡英文所掌管的情治安全人员的外围组织，而且他外围组织里面，他应该算是一个还挺重要的小头目，他负责两件事。第一个就负责跟台独金主之间进行互动，帮助蔡英文来找钱。第二个就是掌握俗称“一四五零”的网军，透过网军的运作来控制媒体，来带风向。林敏书就扮演这个角色。所以当这个事件呐、啊、引爆了以后，即使违反司法程序哦，你都会发现，蔡英文马上指挥司法部门，马上及时逮捕林炳淑，而且把他收押进监。为什么？就是害怕，如果把林炳书放在外面，林炳书可能言多必失，抖出了一些不能为外人道的一些内幕，反而给蔡英文当局带来无限的麻烦。好，那我谈完了林敏淑，我再来谈第二个重点。第二个重点要谈女主角高嘉瑜了。高嘉
1: 瑜到底是个受害者，还是一个知情者
0: ，还是一个合作者？现在台湾社会里面普遍同情弱者，看到高嘉瑜被打得遍体鳞伤，都把高嘉瑜当成是受害者。可是你认为高嘉瑜？可能不知道林炳书的特殊背景吗？这是绝无可能的。高嘉瑜不是一般女性，她是见过大风大浪的台独民代，而且还是最高层级的民代，就是立委。她在立委之前就做过好几届的议员啦、啊，后来立委也做到第二届了，所以她对于。这个社会上形形色色的人，他是了解的，他怎么可能一直被林炳
1: 书所欺骗呢？当
0: 然了，林炳书有他一定的人脉，可以帮到高佳宇。林炳书有钱，可以供应高佳宇。在立委这个职务以外的财路。另外还有，李敏淑可能对女人特别有办法，所以她也掌控了高佳宇。尤其当这些她与高佳宇不伦的视频流落到房间以后，当我看了以后，我真的是啧啧称奇，跟当
1: 年的曲美凤的不雅视频事件更加的火爆。
0: 更加的惊悚，所以高佳瑜在整个过程里面，你可以发现，即使他的禁锢事件发生后，高佳瑜还是如常的到立法机构里面去去签到啊，一切如常啊，还上电视的政论节目侃侃而谈呢。啊、所以高佳瑜，你说他不知情吗？不可能，但是他应该仍然是个受害者，至少他是被林炳书给掌控。我再来谈第三个重点吧，那就重要了。蔡英文以及他的核心幕僚到底知不知道这件事，有没有在操作这件事？其实就现在我所调查出来的结果，在十一月上旬，现在十二月哦十一月上旬，蔡英文以及他的核心幕僚，像顾立雄、陈明通等人。就已经知道林炳书跟高嘉宇之间有这个纠纷，但是他们采取的方式是把这个案子事件给养着，俗话叫做养案。养案做什么呢？养案当然要做政治操作了。后来因为英国的法院不是有了判决结果吗？说蔡英文。在英国伦敦政经学院找不到他博士口试的任何记录与资料，也就是说，蔡英文的博士是假的。那这个消息如果在台湾社会成为了风暴，成为了岛内所关注的焦点的新闻，蔡英文笃定受重创，他的人设瓦解。你想想看，蔡英文这个假博士。骗了台湾社会，骗了三十多年，诈领了那么多薪资，那还得了？那一旦蔡英文的假博士案成为台湾社会焦点的话，你认为会不会影响到十二月十八号就要进行的四项公投的表决？当然会啊！如果四项公投案民进党都输了，你想想看，民进党是什么下场？倒阁风暴。蔡英文成为跛脚，跛脚危机，岛阁风暴加跛脚危机，恐怕比当年我打陈水扁贪污弊案的时候，陈水扁所面临的困境还要更加的艰困。蔡英文这么热爱权力的人，他怎么能够容许这个危机的发生呢？所以最好的操作手段就是把焦点转移，而用什么来转移焦点？就是把高嘉瑜跟林炳书的这一个暴力情色风波，把它给引爆出来了，所以才会引爆给黎智英过去所操控的一传媒，现在转换招牌的《镜周刊》嘛。所以这些情色暴力情色风暴就爆发出来了。当然，蔡英文以前的目标想不到。高佳瑜的前男友马文玉会跳出来插花，会跳出来趁火打劫，去报复林敏书。使得这件事情更加的复杂。这个当然是蔡英文始料未及，但是我毕竟要这样说，蔡英文的操作手法，确确实实已经将贾博士案成功的转移焦点。我现在在跟大家谈第四个重点。刚才我第三个重点不是称赞吗？蔡英文成功的转移了贾博士案的焦点，但是因为这个案件，高嘉瑜这一个暴力情色风波实在牵扯太广，太引起台湾社会的关注，再加上林炳书为了自保，他也不择手段了、啊，他连他跟高嘉瑜在酒店中所拍的。不雅的的视频都已经把它释放出来了，在这种情况之下，你认为这个风暴还能够顺利的建立止损点吗？还能够顺利的止血吗？很难了。再加上蔡英文那时候为了要封口，封林敏书的口，违反法律标准作业程序，就直接把林敏书逮捕，戴上手铐，戴上脚镣。又把他给收押进监了，很多法界人士觉得奇怪啊。林敏书又不是现行犯，而林敏书又不是很重的罪行，怎么会用收押进监的方式来处理林敏书呢？而且如果案件这么严重的话，那林敏书在他所居住的酒店的房间，那就应该是犯罪现场啊，他就应该要对现场加以封锁啊。那为什么现场没有封锁呢？还任凭其他人等可以进出去湮灭证据呢？种种的疑点，都已经使得这一个暴力情色风波已经成为不可控的风波。综合我上面讲的四个重点，大家可能了解了一些端倪了。从这个世界里面，我们可以
1: 看到。尤其林炳书过去
0: 的人脉，这时候也在林炳书有强烈的危机感的情况之下，害怕成为过河卒子被牺牲掉的危机感之下，也出来帮林炳书脱困了、啊。包含我讲过的民进党新潮流系的大佬段宜康，以前我立法机构的同事也跳出来了，也曝光了。而几位企业界拥有百亿身家的台独金主，像薛明志啦、曾志宏啦，也都曝光啦。大家赫然发现，原来林炳书过去交往的政商人脉非同小可啊。而林炳书是哪颗葱？怎么能够有这么丰沛的政商人脉呢？那他的身份，当然就引起了高度的关注与质疑。从这整个世界里面，我们大概可
1: 以发现，这些台独分子真的生活是乱七八糟，男女男女之间多男争一女，或多女争
0: 一男，然后政商关系、官商勾结、权钱交易，真的搞得乱七八糟。再加上蔡英文为了掩饰他假博士的诈欺案以及贪污案，不惜用这一个暴力情色风波来转移焦点，造成台湾社会不断的引爆连环的丑闻。从这里就看出来了，台独真是台湾社会里最大的罪恶的源头。今天先谈到这个地方，总算满足了一些大家对我的期盼。那么这个事件未来还会有更精彩的发展。我一旦有必要的时候，我就会选择恰当的时机来跟大家做完整的后续解说。今天就谈到这个地方，更精彩的内容我们下一集里继续的说。以上就是本期所有的内容。欢迎大家订阅一言堂。小小一个台湾岛，正在发生什么？台海热点，社会万象，你想听什么？欢迎留言告诉我。下期咱们不见不散。